0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Literaturradio
2: Hörbahn Die
1: Glockenbach Buchhandlung und der Bayerische Buchpreis präsentieren die Glockenbach Welle von der Frankfurter Buchmesse. Auf Einladung des Börsenvereins des Buchhandels Landesverband Bayern und der Bayerischen Staatskanzlei war das Team der Glockenbach-Welle an einem eigenen Stand bei Explore Media zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse. Hier führten wir die Interviews mit Jenny Erpenbeck, die für den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Belletristik mit ihrem Roman Kairos nominiert ist, sowie mit Ewald Ahrens, der beim Bayern 2 Publikumspreis mit seinem der große Sommer ins Rennen geht. Seien Sie herzlich willkommen bei dieser Buchmesse-Sondersendung, Entschuldigung, Sonderwelle sozusagen. Los geht's. Frankfurter Buchmesse. Die Glockenbachwelle und die Buchpreisblogger des Bayerischen Buchpreises zusammen am Stand des Bayerischen Buchpreises. Und was für eine Überraschung, eine Nominierte für den Bayerischen Buchpreis. Herzlich willkommen bei uns Jenny Erpenbeck, nominiert für ihren Roman Kairos. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Ich begrüße im Gespräch die Pamela Scholz von unserer Glockenbach-Buchhandlung. Hallo Pamela. Hallo. Und natürlich die Steffi Sack vom Blog Nur Lesen ist schöner. Hallo. Hallo. Wir haben uns im Vorfeld verabredet, dass wir Ihnen Fragen stellen, aber nicht so genau, welche Fragen wir Ihnen stellen. Wir haben das Buch gelesen. Am 11. November ist die Preisverleihung in München. Wir werden auch dort sein. Die erste Frage, die sich einem automatisch stellt, haben Sie sich über die Nominierung zum Bayerischen Buchpreis gefreut, Frau hertenbeck
0: Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> da kann man ja gar nichts anderes sagen. Natürlich habe ich mich sehr gefreut.
1: Was für, eine, was, was für eine Überraschung. Sind Sie, sind Sie mit solchen Hoffnungen in dieses Buch reingegangen, dass Sie sich vorgestellt haben, oh, da habe ich am Ende irgendetwas in der Hand, was Besonderes ist, was diesen Buchmarkt vielleicht von einer besonderen Ecke erobern kann?
0: Ja, so geht man eigentlich nicht ran. Also wenn man anfängt zu schreiben, dann hofft man, dass man überhaupt selber schafft, dieses Buch zu schreiben. Also man hat da eigentlich keine... Ähm, keine Hoffnung, was das Äußere sozusagen anlangt, sondern eher die Probleme des Schreibens selber. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich es äh, zu, äh, zu schreiben geschafft habe und natürlich bin ich auch froh, wenn es ein positives Echo gibt oder Leser gibt, die, die gesagt haben, dass sie, dass sie begeistert sind. Aber ja, wie soll ich sagen, man kann selbst wenn man es wollte, glaube ich, auch nicht einschätzen, wie viel Leser so ein Buch findet. Es kann gut gehen, kann schlecht gehen. Danach kann man sich gar nicht richten, selbst wenn man Lust dazu hätte, was bei mir eigentlich nicht so ist.
1: Es gibt immer wieder Themen, die unsere Literatur dominieren, Themen, die herausstechen. Der Deutsche Buchpreis ist vergeben worden für ein Buch zu einem Vergewaltigungsszenario. Es ähm, ist vergeben worden an eine Frau. Der Bayerische Buchpreis im Bereich Belletristik wird vergeben werden an eine Frau. Er wird vergeben werden an eine Frau, die über Rollenverhalten, spezielle toxische Rollenverhalten zwischen Männern und Frauen und spezielle Frauenbilder sprechen. Sind wir auf dem Punkt angelangt, dass dieses Thema jetzt endlich die Aufmerksamkeit genießt, die es verdient hat von allen, aus allen literarischen Richtungen heraus?
0: Ja, ich hoffe eigentlich, dass es das nicht der einzige Grund ist, weil äh es ist ja schon interessant, dass alle drei Bücher offensichtlich mhm. über solche Beziehungen handeln. Äh, ähm, aber ich habe eigentlich auch noch neben der schwierigen Liebesgeschichte eigentlich versucht, über so äh, natürlich auch schwierige Dinge zu schreiben, wie äh, was ist eigentlich Wahrheit, ähm, wo bleibt die Wahrheit, wenn man zu lange nach ihr fragt, äh, wo, wo liegen die, die Probleme, wenn man mit jemandem spricht oder auch wenn man zum Beispiel versucht Dokumente zu deuten, wo ist sozusagen dann eigentlich, wo ist, die, wo ist die Wahrheit, wie ist Verständigung möglich, wie ist es möglich, dass man Begeisterungen teilt und weitergibt, Erfahrungen weitergibt. Also das sind so ganz andere Dinge auch noch. Und natürlich auch der Hintergrund der DDR und zwar eben nicht nur der untergehenden DDR, sondern auch des DDR Alltags, der ja finde ich immer ein bisschen wenig äh, zu Wort kommt. Also diese äh, Erfahrung, die ich selber gemacht habe als, als junge Frau, äh, auch wie herrlich sich das angefühlt hat, in einem Land zu leben, in dem Geld keine Rolle spielte. Äh, das ist eine große Erleichterung und äh, manchmal, wenn ich äh, von morgens bis abends von Werbung äh, sozusagen äh, be beschossen werde, wenn ich meinen Computer aufklappe, wenn ich durch die Straßen gehe, würde ich mir wünschen, dass der, sozusagen der Konsum nicht im Zentrum der Gesellschaft stünde. Das geht mir manchmal ein bisschen auf den Geist. Und Ich fand es ganz wichtig, daran zu erinnern, dass es auch andere Varianten gibt und dass man darüber noch mal nachdenken sollte, jetzt mal abgesehen von allen politischen Implikationen.
1: Also das, das, das allgemeine Wertesystem steht immer mehr auf dem Prüfstand, also auch natürlich literarisch. Aber ich übergebe jetzt mal an Steffi, weil Steffi hat auch... Ihre, Ihre Herzensfrage, die hier auf den Lippen liegt, zum Thema Bayerischer Buchpreis speziell.
3: Ja, es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Buchpreise oder Auszeichnungen, die man quasi für sein Werk erhalten kann. Ähm, jetzt ist der Bayerische Buchpreis ja ein ganz spezieller Preis, weil er mit einem ganz speziellen Format daherkommt. Sprich, Sie werden da nicht eingeladen und wissen dann... Sie haben gewonnen oder eben nicht und dann können Sie auf die Bühne gehen und den Preis entgegennehmen, sondern in dem Fall sitzen Sie im Publikum und müssen sich das ganze Szenario über sich ergehen lassen, nämlich dass Ihr Werk von den Juroren äh, ja, in Anführungszeichen zerpflückt wird oder sage ich mal die, die, die Schwachstellen im Werk, die vermeintlichen Schwachstellen, da wird dann drin rumgegraben. Wie können Sie sich mit diesem Format arrangieren. Sind Sie, wissen Sie schon, auf was Sie sich einlassen?
0: <lacht> ja, Ich war ja als sehr junge Frau in Klagenfurt äh, und da wusste ich nicht, worauf ich mich einlasse. <lacht> Tatsächlich, ich habe mich gewundert, dass die Juroren damals am Vorabend in verschiedenen Restaurants saßen, weil ich dachte, die müssen doch jetzt eigentlich darüber diskutieren, wer den Preis kriegt. Äh, und dann wurde mir während der Zeremonie dann erst klar, äh, wie schwierig es dort ist, den Preisträger äh, zu ermitteln. Äh, Inzwischen habe ich ja schon einige Jahre im Literaturbetrieb verbracht und man muss ohnehin ja auch viel aushalten, also man, man kriegt ja schon ab und zu auch schlechte Kritiken und muss irgendwie damit umgehen. Es gibt Leute, die einen mögen und Leute, die einen nicht mögen, das muss man halt akzeptieren. Und ja, also wie soll ich sagen, ich betrachte mich gar nicht so jetzt als in Konkurrenz mit den anderen beiden Frauen. Zumindest Emine Zewke-Östermar habe ich gelesen und, und äh, also frühere Bücher auch und, und kenne ich, äh, würde dir den auch von Herzen wünschen, sozusagen. Das heißt, diese, diese, dieser ein bisschen unangenehme Aspekt des öffentlich ausdiskutierens führt ja dann letztendlich wahrscheinlich doch zu einem in jedem Falle guten Ergebnis, nämlich dass einer von uns diesen Preis bekommt. Und äh, ja, also die Nominierung an sich ist ja auch ein. Äh, ist ja doch ein Zeichen davon, dass das Buch geschätzt wird. Und das ist schön.
1: Wir müssen nicht damit rechnen, dass Sie wild gestikulierend während der Preisverleihung aufstehen und sagen, das stimmt alles gar nicht.
0: <lacht> so wie die Opernsänger, ich reise ab.
1: <lacht> Ach, wir sind, wir sind sehr gespannt. Pamela, hast du noch eine Frage aus als Buch, als Buchhändlerinnen-Sicht?
2: Ich habe so viele Fragen, nicht nur aus Buchhändlerinnen-Sicht, sondern auch aus persönlicher Sicht. Aber ähm, ich beschränke mich jetzt mal aus eine. Ähm, es ist so, ich bin 85 in Dresden geboren worden und als ich ein Jahr alt war, sind meine Eltern, ist mein Vater ausgereist, meine Mutter hinterher. Es ist auch eine Geschichte, die ist äh, romantauglich. Es ist irre, was man damals mitgemacht hat. Das können wir heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen. Ähm, ich möchte mal ein bisschen umdrehen und zwar normalerweise empfehle ich ja als Buchhändlerin dann ähm, weiterführende Bücher, wenn jetzt jemand ihr Buch gelesen hat, was er noch lesen könnte. Ähm, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und Sie sind äh, Buchhändlerin und ich sage, ich habe jetzt äh, die Frau Erpenbeck gelesen und ich habe den Brand gelesen von der äh, Daniela Krien, was ja auch so ein bisschen den Hintergrund hat und ich bin ein Kind. Ähm, von Eltern, die in der DDR groß geworden sind. Haben Sie irgendeinen Tipp, einen Buchtipp äh, für mich, der mir bei dieser Bewältigung dieser Vergangenheit helfen kann? Was haben Sie gelesen, was Sie da besonders berührt hat oder vielleicht auch im Vorfeld der Buchrecherche? Haben Sie da einen Tipp für mich?
0: Äh, ich finde die Frage ja schon interessant. Äh dass es um Be Bewältigung äh, gehen soll. Ne? Also ich muss sagen, so ein bisschen mit Angela Merkel, meine Vergangenheit ist kein Ballast. Ne? Also Be äh Bewältigung ist ja vielleicht, äh, vielleicht schon eine zu wertende Vokabel, würde ich mal sagen. Also ich meine, wenn man jetzt sich für DDR interessiert und auch mal wissen will, was es da für tolle, äh, zum Beispiel auch Autorinnen gegeben hat, kann ich nur Umtraut Traut -Morgener zum Beispiel empfehlen, ähm, die ich endlich jetzt gelesen habe und äh, die verrückte Bücher geschrieben hat, die auch äh, in äh, ihrem wahrscheinlich berühmtesten Buch äh, über die Trobadora Beatrice äh, was Unglaubliches gemacht hat, denn sie hat aus einem Buch, was sie vorher geschrieben hatte und was dann im letzten Moment nicht erscheinen durfte, hat sie einige Kapitel praktisch als so wie Einschlüsse im Bernstein in dieses Trobadora Beatrice Buch reingeschummelt sozusagen. Und ich vermute, dass es vielleicht dem Zensor zu anstrengend war, die Trobadora Beatrice zu lesen, denn sie hat 700 Seiten und ist auch feministisches Frühwerk und was weiß ich. Also vielleicht hat es den, hat es den äh, Zensor nicht 700 Seiten lang gefesselt, was auch immer. Und sie hat diese, diese Kapitel aus diesem quasi verbotenen Buch da reingeschleust. Sowas finde ich höchst originell und äh, wenn man, äh, es ist eine, eine schräge Erzählweise, äh, auf die man sich einlassen muss, wenn man da äh, mit vertraut werden will. Aber, aber es ist toll und lohnt sich.
1: Liebe Jenny Erkenbeck, herzlichen Dank für diesen Stopp hier am Stand des Bayerischen Buchpreises. Sind die einzige Autorin aus den großen beiden Kategorien, die hier auf der Buchmesse ist, die wir hier erreichen. Ich denke, wir dürfen für alle sprechen. Wir drücken ganz neutral die Daumen. Wir werden uns am 11. November in München sehen und sind sehr, sehr gespannt auf die Jury-Diskussion. Jurydiskussion, sind sehr, sehr gespannt auf die taktischen Spielchen der Juroren, wie es ihnen gelingen wird, ihr eigenes Buch oder das eigen vorgestellte Buch durch dieses durch diese Debatte durchzubringen. Und wir möchten uns nicht in Ihre Haut reinversetzen. Frühestens dann, wenn Sie gewonnen haben. Wir drücken alle Daumen, Frau Erpenbeck. Und vielen, vielen lieben Dank für diesen Buchmessestopp bei uns. Danke. Ja, hat
0: mich sehr gefreut.
1: Frankfurter Buchmesse, Glockenbachwelle, der Bayerische Buchpreis, alles vereint an einem Tisch. Jetzt im Gespräch mit Ewald Ahrens. Ewald Ahrens nominiert für seinen Roman Der große Sommer für den BR2-Publikumspreis des Bayerischen Buchpreises. Und nicht nur das. Herzlich
4: willkommen, Ewald Ahrens, an unserem Stand. Hallo, ich freue mich, dass, ihr, dass ich bei euch sein darf. Ich folge euch schon lange auf Instagram. Und jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Uns sitzt ein Auto gegenüber, der heute fast eine wahre Odyssee hinter sich hat. Man spricht von einem Sturm, man spricht von einem Zug, der liegen geblieben ist, man spricht von einem gekaperten Kat Taxi in Würzburg, von einer wilden Taxifahrt mit dem
4: Beckverlag
1: ja. nach Frankfurt. Ja.
4: Wie war der Tag? Ja, großartig. Ich bin heute Morgen um sieben mit meinem Sohn in den Zug gestiegen, hinter uns stürzten Bäume auf die Gleise, das heißt, wir konnten wir haben es noch nach Nürnberg geschafft und ich habe es dann von Nürnberg tatsächlich mit einem Umweg bis nach Würzburg geschafft. Da sind wir allerdings dann schon mit anderthalb Stunden liegen geblieben. Und dann haben sich in Würzburg, fand ich sehr hübsch, aus allen süddeutschen Verlagen, haben sich dann so nach und nach... All die Lektoren, die Verleger, die ähm, die Presseleute, die haben sich am Würzburger Bahnhof gesammelt und haben versucht Taxi, taxen zu kriegen. Und jetzt kannte ich ein paar von dem CH Beck Verlag und dann haben wir uns zusammengetan und sind zu sechs in einem Großraum-Taxi von Würzburg aus nach Frankfurt gefahren. Und waren dann tatsächlich, wir hätten da sein sollen, so wohl kurz vor elf, waren aber tatsächlich um zwei da. Jetzt würde
1: mir als DuMont-Buchverlag so langsam die Düse gehen, wenn ich wüsste, wenn ich wüsste, dass einer meiner Bestseller-Autoren in einer mehrstündigen Taxifahrt mit dem Lektorat und der Presse des Beck-Verlages unterwegs ist. Muss
4: man sich Sorgen machen? Ich mag den Beck-Verlag wirklich gerne. Und ich kenne dort ein paar Leute, die ich ins Herz geschlossen habe. Aber DuMont ist ein großartiger Verlag. Ich bin mit... Herz und Seele bei Dumont. Ich habe, ich würde sagen, wirklich die, die beste Lektorin, die ich finden konnte. Und ich habe eine großartige Verlegerin und einen großartigen Geschäftsführer. Dieser Verlag, ich habe wirklich auch ein bisschen meine Heimat in diesem Verlag gefunden und ich bin sehr glücklich
1: damit. Das hört sich toll an. Kommen wir zu dem, was wir heute eigentlich vorhatten. Wir hatten einen Termin mit Ewald Ahrens heute mit Mittag. Nein, 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 nein. Wir, wir, verleihen, wir verleihen hier... <lacht> Wir verleihen nachher etwas, aber das hat wenig mit Buchpreisen zu tun. Wir hatten heute Nachmittag einen Termin mit Ewald Arends, aber nach diesem ganzen Odyssee-Chaos erfuhren wir, er wurde abgefangen. Warum wird ein Autor auf einer Buchmesse abgefangen? Ganz einfach, er gewinnt mal ebenso nebenher mit der Große Sommer den Buchpreis der unabhängigen Buchhandlungen. Pamela, kannst du mir ganz kurz erzählen, was dieser Preis in der Buchhandelsbranche bedeutet?
2: Das ist, der, wie der Name schon sagt, der Preis der inhabergeführten, unabhängigen, äh, kleineren Buchläden. Und jede Buchhandlung darf ihr Lieblingsbuch äh, des Jahres wählen. Und da waren fünf nominiert, und äh, genau unter anderem Herr Ahrens. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass äh, unser Tipp da mit ähm, angekommen ist und Sie es geschafft haben, den Preis gewonnen.
1: Also im, im, im Klartext dann eigentlich, im Gegensatz zu so manchem Literaturpreis, der von einer Jury auf den Thron gehoben wird, ja. eine tatsächliche Abstimmung des Herzens der Leute, die Bücher täglich verkaufen, die wissen, was gefragt wird, welche Autoren man einfach empfehlen kann. Also die Abstimmung mit den Füßen
4: und mit dem Herzen des Buchhandels.
2: Genau. Ja.
4: Was bedeutet sowas einem Autor? Ich sage... ich ich schreibe seit 20 Jahren, seit 20 Jahren mache ich Lesungen in, in Buchhandlungen und es ist so, dass ich mir denke, so ein Buch wie Der große Sommer oder Alte Sorten ist kein Buch, ist kein Bestseller, den man am Schreibtisch schreibt. Man schreibt keine Bestseller, sondern die Bestseller entstehen in den Buchhandlungen. Und meine Erfahrung ist eben einfach auch, dass Amazon zum Beispiel, wenn die Verkäufe sich gut entwickeln, aufspringt. Ja Und dann wird geordert und so, dann entsteht das. Aber in Wirklichkeit ist es so, die Leserinnen, die Leser und die Buchhändlerinnen und die Buchhändler, die sind diejenigen, die ein Buch zum, Buch zum Bestseller machen. also Und wenn man die überzeugen kann, dann hat man auch sein Publikum überzeugt. Denn die Buchhändlerinnen geben kein Buch weiter, von dem sie denken, naja, ja, hübscher Einband, aber ja, wenn es verkauft ist, habe ich ja mein Schnitt gemacht. So ist das nicht. So funktioniert das nicht in den Buchhandlungen, sondern die sagen, die empfehlen was und die wollen, dass ihre Kundinnen wiederkommen und sagen, ja, es war super, was du mir empfohlen hast. Hast du noch sowas ähnliches? Und so funktioniert das. Und deswegen ist das ein Preis, der meine ich, viel mehr wert ist. Und ich spreche da nicht von einer Dotierung oder so, sondern er ist, für mich bedeutet das wirklich sehr, sehr viel. Weil ich das Gefühl habe, dass ich gerne mit Buchhandlungen zusammenarbeite. Und man als Bestsellerautor auch ein bisschen sich da, und das ist das Gute, wenn man erst nach 25 Jahren zum bestseller Bestsellerautor wird, <lacht> weil man dann einfach ein bisschen bescheidener ist und weil man weiß, das hat man nicht selber gemacht. Ein gutes Buch gehört immer dazu, aber das geschieht nur in der Gemeinsamkeit mit den Buchhändlerinnen. Und wenn ich dann, ich ich weiß, dass es ein bisschen lang ist, aber ich habe so viele Lesungen gemacht. Jetzt. In den letzten, Im letzten halben Jahr war ich so viel auf Dörfern, auf, in kleinen Städten und wo auch immer. Und ich denke mir, Buchhandlungen sind die Leuchttürme der Kultur in diesen kleinen Städten, in diesen mittleren Städten. Da sind, es sind nicht nur Lesungen, es sind nicht nur am Samstagabend oder am Sonntagabend die Büchertische, die man da macht, wo man dann vielleicht mal 30 Euro Umsatz gemacht hat und das wirklich nicht dafür steht. Aber sie machen es trotzdem. Und dann sind sie Dreh- und Angelpunkte von so vielen anderen Vereinen, wo die Plakate aushängen. Da passiert viel. Und deswegen ist es für mich ein ganz besonderer Preis. So, jetzt auch noch die Nominierung zum
1: BR2-Publikumspreis für den Bayerischen Buchpreis. Ich wiederhole, bayerisch, weil da wird jetzt die Steffi einhaken. Das war gewaltig. <lacht>
3: Ja, also ich war ja schon eine sehr begeisterte Leserin von alte Sorten und habe das auch gefeiert, dass der so gut ankam. Bei, bei den Lesern, bei den LeserInnen. So, ich bin jetzt ähm, geborene Würzburgerin, sprich Unterfranke. Ähm, Sie sind in Nürnberg geboren, sprich geborener Mittelfranke. Ähm, <lacht> ja, aber <lacht> wie wir wissen, äh, ich weiß, die, die Franken selbst wollen ja gerne immer als eigenes Bundesland wahrgenommen werden, aber wir sind tatsächlich Teil von Bayern, sprich bayerischer Buchpreis betreffend ähm, ich hatte das Gefühl, dass in alte Sorten, ja, dass sich das anfühlt, als wenn ich in Franken unterwegs bin. Ich habe mich sofort in der Szenerie wiedergefunden. Ähm, jetzt bin ich in der große Sommer eingetaucht und habe mich gefragt: hm, Schmeckt der große Sommer bayerisch? Schmeckt der große Sommer fränkisch? Ist es eine Mischung aus beidem? Kommt noch eine andere Region dazu? Wie ist das denn genau?
4: Also tatsächlich ist, und das könnte man für alte Sorten sagen, da haben sie das ganz richtig ähm, haben sie ganz richtig entdeckt, könnte man sagen. Für mich spielt diese, spielt diese Geschichte zum einen auf diesem kleinen fränkischen Dorf, auf dem ich groß geworden bin. Das ist wirklich ein sehr kleines Dorf gewesen im fränkischen Jura. Aber weil ich ja auch eine Weingegend brauchte, ist es Mainfranken mit drin. Da ist also die Würzburger Gegend durchaus mit drin. Das heißt, ich würde da keine Grenzen ziehen. Der große Sommer ist mhm. eigentlich eine Stadt. Klar, man merkt, es muss eine süddeutsche Stadt sein und dann kommt irgendwann mal der Lebkuchenduft. Da denkt man sich, ist wohl Nürnberg. Aber so ganz ist es nicht. Das ist ein passport toto Es ist eine dieser, eine dieser Städte, die im Sommer so richtig heiß geworden sind. Ja? Und in denen man groß genug, um Abenteuer zu erleben, aber klein genug, um sich in ihnen heimisch zu fühlen. Und ob das jetzt eine fränkische, bayerische Stadt ist, das würde ich, ich kann es sozusagen gar nicht so sehr sagen, weil ich ja von hier komme und das, ähm, und das schreibe. Von außen liest es sich vielleicht so, aber ich würde es, ich würde sagen, diese Stadt hat, ich habe ja mit Absicht keinen Namen gegeben, diese Stadt kann auch in Mitteldeutschland, kann auch in, Süddeutschland, kann auch in Norddeutschland sein, ja, in der diese Dinge geschehen. Geschmacksrichtungen
1: eines Buches, ähm, toll, ich habe in diesem Jahr aufgrund der, der Themenvielfalt das Thema Coming-of-Age-Romane trotzdem neu entdeckt ähm, und ich habe das empfunden auch bei der Nominierung zum Buchpreis der unabhängigen Buchhandlungen. Das ist so eine Art Clash of Generations, der jetzt gerade stattfindet. Ähm, Benedikt Wells mit Hardland, mhm. ein fantastischer Coming-of-Age-Roman. Stefan, ja. ähm, sorry, Ewald Ahrens mit Der große Sommer, ein fantastischer Coming-of-Age-Roman mit einem ganz großen Unterschied. Wenn man mit Benedikt Wells spricht, sagt er, aufgrund seines Alters musste er sich das Wissen um die 80er Jahre aneignen, um es jetzt zu vermitteln. Ein Ewald Ahrens muss es sich nicht aneignen. Oh,
4: mussten Sie das sagen? Zeitzeuge.
1: Das, da, spricht jetzt, da spricht jetzt ein Zeitzeuge zu, einem Zeitzeugen. Denn uns muss man nicht erklären, was es bedeutet, Telefone mit Schnüren zu haben, Musikkassetten zu haben. Und jetzt werden Sie mit diesem Buchpreis der unabhängigen Buchhandlungen ausgezeichnet. Geht es jetzt 1 zu 0 an den Zeitzeugen? Oder wie empfinden Sie das?
4: Also ich hatte, nachdem ich gesehen habe, dass benedikt Wells dieses Buch geschrieben hat, habe ich es mir gleich besorgt, und mir gedacht, ich muss jetzt mal den Konkurrenten lesen. Und ich fand es ein tolles Buch. Ich ähm, Und ich bin nicht der Ansicht, dass man erlebt haben muss, was man schreibt. Sondern die, und das ist glaube ich in dem Coming of Age oder in dem Entwicklungsroman, wie man es vielleicht noch vor 30 oder 40 Jahren genannt hätte, ist es doch immer gleich. Ob die ob man jetzt Handys hat oder nicht, ob man jetzt flehentlich, seh sehnsüchtig auf eine SMS von der Liebsten wartet, ähm, die dann nicht kommt, oder ob das ein Brief ist oder ein Telefonanruf, das Gefühl bleibt ja dasselbe. Und unsere, die Generation, die jetzt in dieser Zeit ist, zwischen 16 und 18, die all diese Dinge erlebt, erlebt es sicher manch, in mancher Hinsicht anders und die technischen Gegebenheiten sind anders und es gibt auch ein paar qualitative Unterschiede, aber insgesamt ist es doch so, die Liebe, der Tod, die ersten Erfahrungen, ähm, das erste Mal Sex, das erste Mal was auch immer, das bleibt ein erstes Mal. Und ich glaube, dass diese Generation das in den 40 Jahren eben auch so empfinden wird, mhm. ganz ähnlich. Deswegen glaube ich, ist es kein 1 zu 0, sondern <lacht> es, ist, <lacht> ähm, es ist wirklich vielleicht auch einfach... Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es ein Stück Glückssache oder was auch immer. Ich glaube, Benedikt Wales ist ja ein, ein Bestsellerautor, der einfach tolle Bücher schreibt. Und ob, vielleicht trifft das eine oder das andere mal mehr, mal weniger gerade das, den richtigen Ton. Man weiß es nicht. Also man hätte ihm auch gratulieren können. Wenn wir zum Thema
1: Coming-of-Age kommen und zum Thema technische Entwicklung und zum Thema, es gibt unterschiedliche Generationen, wenn ich mir die Buchmesse jetzt anschaue, Ewald, wir sitzen jetzt hier mhm. zusammen. Nach zwei Jahren technischer Überlegenheit und Digitalisierung, ist das das Coming-of-Age der Buchmesse, ist sie wieder da? Ist das Gefühl wieder da, die persönliche Begegnung, nicht mehr nur im Internet, über Instagram irgendetwas zu machen? Ist das ein neuer Schritt,
4: der jetzt endlich gelungen ist? Ich glaube schon. Ich die Jahre in, den, in der Buchmesse davor, das hat man ja, das höre ich überall an allen Ständen, ist dieses, dass man eigentlich kein Gespräch zu Ende führen konnte, dass man von Termin zu Termin gehetzt ist. Und jetzt von jedem, mit dem ich hier gesprochen habe, an den Ständen, hat gesagt, es ist wunderbar, man kann diese Gespräche zu Ende führen, man hat wieder diese Begegnungen. Ich weiß, ähm, man stößt da vielleicht in ein technikfeindliches Horn, was ich überhaupt niemals tun würde. Ich finde die moderne Technik großartig in vieler Hinsicht. Und ich ich muss auch sagen, da mein Verlag in Köln sitzt, ist manchmal ein Zoom-Gespräch mit der Lektorin auch hilfreich. Aber, und das haben wir wieder gemerkt, es geht nichts über diese Nähe und über, die, über das direkte ja, Berühren eigentlich, auch wenn man sich nicht physisch berührt, aber über dieses direkte Berühren, dieses direkte Sich-Ansehen, dieses es fließt eine andere Energie und die ist auch kreativ. Und insofern denke ich, ist das natürlich eine ungeheure Chance für die Frankfurter Buchmesse, ein bisschen zu dem zurückzukehren, von wo sie kam. Ein Gespräch über Bücher, über Literatur, zwischen Autoren, Verlegern, zwischen den Machern, zwischen den Kreativen und den Presseleuten. Das finde ich eine ganz, ganz großartige Sache. Die Atmosphäre auf dieser Buchmesse ist schon unvergleichlich. Der
1: der Fairness halber, möchte erwähnt werden, dass Ewald Ahrens natürlich nicht alleine für den Bayerischen <lacht> Buchpreis, den br 2 publikumspreis nominiert ist, sondern es ist der große Sommer von Ewald Ahrens. Es ist die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Mighty Nguyen Kim. Es ist von der Pflicht von Richard David Brecht. Es ist vom Aufstehen von der großartigen Helga Schubert und es ist über Menschen von Juli C. Ähm, uns bleibt neutral nur die Daumen zu drücken, weil wir <lacht> wissen, dass jeder für sich in diesen Kategorien den Preis verdient hat. Ähm, die Menschen, die wir persönlich kennengelernt haben, denen drücken wir vielleicht im Verborgenen ein bisschen mehr die Daumen, aber jetzt in diesem Moment ganz neutral Daumen drücken. Du könntest dich natürlich auch zurückziehen, weil du sagen könntest, ich habe ja jetzt einen Preis, also ich bin ja ein ausgezeichneter Auto, oder ist man <lacht> da nicht satt?
4: Naja, das ist, glaube ich... Ähm, nie so. Das ist ich, ich glaube, das ist niemals so. Ähm, dieses Gefühl, dass man... Ich glaube nicht, dass es ein Mehr ist, sondern dieses Gefühl, auch mit sich selber nicht immer nie ganz zufrieden zu sein, immer noch mehr zu wollen. Und ich, ich muss einfach sagen, nach jedem Manuskript, wenn ich das abgegeben habe, ich, bin nicht, ich, ich finde es das, das Schrecklichste, die Fahnen zu lesen. Einfach das eigene Buch zu lesen, wenn man sich denkt, oh mein Gott, das hättest du wirklich noch besser machen können. Und ähm, so ähnlich ist es mit den Preisen. Ich hab, es ist immer so eine Mischung aus dem, dass ich mir denke, boah, ich freue mich total, aber habe ich das jetzt so richtig verdient? Da ist man dann immer so ein bisschen kritisch gegenüber sich selbst. Lieber Ewald Ahrens,
1: Gedanken. Für diesen Besuch bei uns am Stand, für den Besuch bei der Glockenbachwelle, für den Besuch beim Bayerischen Buchpreis. Wir werden diesen Podcast nach der Buchmesse veröffentlichen und spätestens im November sind wir alle schlauer, an wen diese Preise gegangen sind. Ähm, herzlichen Glückwunsch für den heutigen Tag und eine Abenteuerlose Rückreise in die Heimat. Morgen geht es wieder, wieder in den Unterricht, habe ich mir sagen lassen. Morgen
4: wird wieder gelehrt, oder? Morgen um 7.55 Uhr werde ich mich zurücklehnen und meine 10. Klasse ihre Schulaufgabe schreiben lassen, die ich dann am Nachmittag im Zug auf dem Weg nach Darmstadt <lacht> korrigieren werde. <lacht> Beneidenswert. Ich
1: möchte noch mal Schüler werden. Wir verabschieden uns für heute von der Buchmesse. Dankeschön, Ewald Arends und gute Heimreise.
2: Danke, euch auch. Buchhandlungen sind die Leuchttürme der Kultur. Na, das geht doch runter wie Öl. Wenn euch die Bücher des Bayerischen Buchpreises interessieren, dann kommt gerne bei uns in der Glockenbach-Buchhandlung vorbei und stöbert euch durch unseren Thementisch. Und wenn euch Kairos von Jenny Erpenbeck und oder Der große Sommer von Ewald Ahrens gefallen haben, empfehlen wir euch natürlich auch gerne weiterführende Literatur. Zum Schluss noch eine Ankündigung, die mich besonders freut. Die nächste Glockenbachwelle Anfang Dezember wird ganz im Zeichen der Buchhandlungen stehen. Wir haben zwei BuchhändlerInnen aus zwei verschiedenen Buchhandlungen eingeladen und werden so einiges aus dem Nähkästchen plaudern. Und natürlich tauschen wir uns auch über unsere Lieblingsbücher aus. Also, bis zum nächsten Mal!